0: mal wieder bei Matthias Gräfe in Wein und Fein. Endlich geht es mal wieder um Wein und heute um einen, den ich vor einem Jahr, heute vor einem Jahr überhaupt nicht kannte, Vinosaurier. Zuerst denkt man natürlich an, also wenn man alt genug ist, äh, Matthias Gräfe ist mindestens schon 25, ich bin schon knapp 30. Insofern können wir uns noch an 1980 erinnern. Da gab es ein Lied. Matthias, wie ging das?
1: Die Dinosaurier, Nein, es waren die Dinosaurier. Der super-mega-Flach-Hit von Lonzo. Da wir Wer ja. es in der Hitparade gehört hat. Sensationell. Die Frisur, die Brille, der Text.
0: Ich werde Kurz das, vor der neuen Deutschen Welle. Ich werde das verlinken, so dass man das findet. Es ist ein wunderschönes Video auf YouTube, wo sonst. Ja, diese sind die Dinosaurier. Also offensichtlich hat es was mit Wein zu tun. Kannst du was zu dem Projekt sagen? Ja, das Projekt ist mir Anfang des Jahres,
1: wie man so schön sagt, unter die Finger gekommen. Ähm, dahinter steckt ein guter alter Bekannter oder zwei alte Bekannte, Stefan Maas. Äh, Stefan Maas äh, habe ich kennengelernt im Rheingau. Er war damals Vertriebsleiter bei Robert Weil. Ich habe mich zu der Zeit äh, mit um die geschicke der Gastronomie und der äh, Weinproben auf Schloss Vollrads gekümmert und wir haben uns auf diesem Wege kennengelernt und ihn hat seinen Lebensweg über sehr viele Weinstationen am Ende privat nach Leipzig gebracht. Und ich war froh, von ihm wieder zu hören mit diesem Projekt. Und äh, der zweite alte Bekannte ist das Weingut Losen in Bernkastel Mittelmosel. Das steht aber so nicht auf dem Etikett. Das ist etwas verklausuliert. Genau, das sind die, die es wissen. Äh, Schrägstrich die Villa Wolf. Die Villa Wolf in Wachenheim. Wachenheim in der Pfalz. Äh, die so oft zitierte... Mittelhardt, die ganz klassischen Orte für die viele, viele Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, die Pfalz stand, Deidesheim, Forst, Wachenheim. Heute ist das ja eines der innovativsten Anbaugebiete. Man kann sagen, von Nord bis Süd bis zur französischen Grenze findet man am laufenden Kilometer super tolle Weine, super Innovationen. Und äh, Losen hat tatsächlich 1985, äh, auch der Liebe zur Pfalz folgend, in Wachenheim das Weingut gegründet, die Villa Wolf. Und ähm, aus dem Portfolio dieser Lagen sind auch viele Forsterlagen dabei, viele Wachenheimerlagen, sind dann die Grundweine generiert worden. Forst, ist das das mit dem Ungeheuer? Genau, das ungeheuerliche Ungeheuer, aber in Forst gibt es ja auch zum Beispiel den Musenhang mhm. oder das Kirchenstück, so wie es das überall in der Pfalz in vielen Orten gibt. Forst, wie gesagt, in der Mittelhart dieser ganz klassischen Ecke, vor allen Dingen für große Pfälzerrieslinge.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir im frühen Frühjahr diese Weine mal gemeinsam probiert. Genau. Erinnere mich da richtig? Wie war das? Ja, also ich habe sie Ende März
1: das erste Mal bewusst wahrgenommen, habe dann auch Kontakt mit Stefan aufgenommen und das war zum Beginn des ersten Lockdowns.
0: Nach, 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 nach. Das war kein Lockdown, das war ein Shutdown. Weil du durftest, Sorry, du durftest ja noch raus. Du warst die Italiener waren eingesperrt. Die okay. Nicht wirklich raus.
1: Dann ein gelockter Lockdown. Ein geschatteter. Ein geschatteter. Gestattet, geschattet. Ja. <lacht> ja, so viel ähm, wir haben uns mit dem, mit dem damals respektablen Abstand von Gefühl zwei Metern zusammengesetzt, haben uns ausgetauscht und mir ist von Anfang an die Klarheit dieses Weinprojektes aufgefallen und intuitiv habe ich gespürt, was da dahinter steckt. Eine ganz einfache Botschaft ohne großen Schnickschnack auf dem Etikett. Eine Rebsorte, Punkt. Das Spannende an dem Projekt ist, dass die Rebsorten Farben zugeordnet sind.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wir haben die Flaschen jetzt vor uns, da steht auf einem roten Etikett, dass es rot ist, auf einem grünen Etikett, dass es grün ist, auf einem gelben Etikett Jetzt muss ich nachdenken, dass es gelb ist. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Jetzt kommt es auf dem weißen Etikett, steht mit schwarzer Schrift weiß. Ja, das ist ein Thema, wenn wir mal über Martin Schwarzweine reden, da können wir lustige Farbspiele in schwarz-weiß und schwarz-weiß machen. Das war ein anderes Thema. Nee, weil du sagtest, die Reben stehen da drauf, die habe ich eben vermisst, zumindest vorne drauf stehen sie nicht. Da steht rot.
1: In der Tat, äh, du hast recht, die äh Natürlich. <lacht>
0: <lacht> ich muss eine Und neu eingeschenkt? Nee, das ist
1: der falsche. Dann hast du schon, den Riesling. Wenn wir über die Vinosaurier reden, müssen wir ja wenigstens ein bisschen Vinosaurier trinken. Ja.
0: Riesling ist grün. Warum ist Riesling grün?
1: Du ja, hast ja schon in meiner schönen, angelachten Zwischenmoderation gemerkt. Für mich ist das schon so assoziierend, dass ich definitiv Farben zusätze, ich denke natürlich an die Trauben. Gut, könnte man jetzt wieder sagen, alle Trauben sind grün. Ähm, es geht natürlich um die Sortenbeschreibung, grüne Reflexe im Glas, grüne Aromen, grüne Apfel zum Beispiel, der oft zitierte Granny Smith und so weiter und so fort. Und das finde ich erstmal genial, das ja. umzusetzen, das auf diese, ähm, sage ich mal, sachliche Art, zu visualisieren. Und das zweite ist ja das tatsächliche Ziel dieser Veranstaltung, dass man sagt, nach den Weinabenden, die wir alle schon erlebt haben, man hat geredet über den Winzer, über den Jahrgang, über Boden, über die Telefonnummer des Außendienstmitarbeiters, über alles. Und auf einmal kommt dann die Frage, und welcher hat euch am besten gefallen? Ja... Äh, Du, ganz ehrlich, ich, ich fand den mit dem grünen Etikett ganz toll. Gibst
0: du mir den mit dem grünen Etikett mal?
1: Natürlich, mache ich.
0: Nee, den mit dem grünen. Du bist verblendet.
1: Ich habe so eine Rot-Grün-Schwäche.
0: <lacht> Hinten steht auch drauf, dass das ein Riesling ist. 2019, Qualitätswein, B.A. Pfalz.
1: Weil es so ist. Weil so ist. Schloss Wachenheim, liegt ja bekannt noch in der Pfalz. Und wenn das Weingut in Wachenheim ist, muss es
0: sein. Und der Vertrieb ist Vinosaurier Leipzig? Leipzig, genau. Und die Vinosaurier in östlich von Leipzig, gibt es nur bei dir, weißt du das?
1: Momentan ja. Das war gut. Vielleicht, weil wir es als Erste entdeckt haben oder ernst genommen haben. Ich finde, das ist eine sehr seriöse Linie. Es sind Weine schon für einen gehobenen Tagesbedarf. Ich finde ganz bewusst eine Linie gezogen zu den oft zitierten Lagen oder klassifizierten Weinen, erste Lage, große Lage, das ist auch nicht die Idee, die dahinter steckt. Und die Idee ist auch nicht, dass es, ich sag mal so, Litter, easy drinking stuff ist. Also es ist schon Struktur da, es ist Tiefe da. Ich finde es immer schön, wenn man Weine als weinig beschreibt. Ja, das ist die Grundidee von Wein. Das Wasser ist ja auch nie wässrig oder das Bier bierig. Auch auch schon manchmal. Ja. Und ähm, es findet tatsächlich jeder so ein bisschen das, was er selber denkt, was da drin ist. Der Riesling, viele Rieslingfreunde sagen, ja cool, ist jetzt nichts Großes, aber so Wunderbar. Leute, die am gleichen Tisch sitzen und überhaupt keinen Riesling trinken, wo man sich früher zehn Minuten drüber unterhalten hätte, wie lösen wir dieses äh, Dilemma. Äh, cool für einen Riesling. Also eigentlich trinke ich ja gar keinen Riesling, aber der ist toll. Und beim Grauburgunder ist es ähnlich. Ach so? Ist ja nur ein Grauburgunder. Ah ja, er hat auch einen Tick Chardonnay. Er hat auch einen Tick Chablis. Also man kriegt viele, viele Ideen unter einen Hut und er hat beide oder überhaupt alle. Typen haben eine hohe Kompatibilität zu speisen. Das, was wir so. Die
0: Kompatibilität zu speisen mhm. würde mich nochmal interessieren. Für beide, die du jetzt erwähnt hast, Riesling, Grauburgunder, hättest du spontan irgendeine Idee, was man dazu essen könnte? Erst der eine, dann der andere.
1: Also zum Riesling fällt mir definitiv ein schönes altes Ding ein: Brotzeit jeder findet das gute Brot, was er denkt zu finden es gibt unglaublich viele tolle Wurst- und Käsevariationen, Oliven jeglicher Couleur, getrocknete Tomaten, Radieschen Gurke eine Quiche ein klassisches Süppchen selbstverständlich passt der gut zum Fisch, der passt gut zum Kalb, nicht zu schwer einfache Dinge einfache Dinge selbst zur Bratwurst. Könnte ich mir gut vorstellen. Eine schöne, grobe Bratwurst. Vielleicht ein guter Senf. nicht welchen, zu Senf, Und,
0: ich Fragen, welchen Senf würdest du zur Bratwurst nehmen?
1: Ja, Man merkt, dass du nicht von hier kommst. In Sachsen gibt es ja keinen Senf. Hier gibt es ja Senf. <lacht> <lacht> Und der sächsische Senf ist immer aus Bautzen. <lacht> muss zwangsläufig aus Bautzen sein. Ähm, was ich, so blöd wie es klingt, bei einer Bockwurst von der Tanke nachvollziehen kann, das ist schon wieder so cool, dass es passt. Dann kann ich aber den Riesling auch ungekühlt dazu aus der Flasche trinken oder aus dem Pappbecher. Das ist dann auch wieder schön. Oder ich müsste einfach was anmixen. Ich kann ja einfach den Bautzner Senf zum Beispiel ein bisschen verfeinern, ein paar Kräuter rein, ein kleines bisschen ähm, Akazienhonig oder irgendwas, dass es eine gewisse Süße und eine gewisse Struktur noch kriegt. Da kommen wir aber eindeutig dann wieder in die schlesische oder ähm, Süd. West- oder Südostdeutsche Interpretation, mhm. ja, wie wir das kennen. Ja, ein bisschen kräftiger, selbstverständlich zu Käsegerichten, klassische Käsespätzle fallen mir dazu ein, wunderbar, aber auch ein schönes Vitello, äh, mit Pizza, wo ein Hauch von Sardelle oben drüber ist, so wie wir das beim Italiener kennen, 95% Teig und 5% die Dinge, die was kosten, die aber trotzdem Aromen bringen. Naja, fällt ja auch so ein Klassiker, ne? das Ragu Ragufeng. Ragu Feng, Ragu -Feng wenn es mal ein Ragu -Feng ist und kein Würzfleisch. Also ich würde schon auf solche Sachen gehen. Ne? Schöne sächsische Soße, und -Mehl, mehl dazu. Schön abgebunden.
0: kein orange was man ja heutzutage fürchten muss ja. sondern ein Gewürztraminer wie alle die Weißen aus der Pfalz Jahrgang 19
1: Ja Ich bin da auch sehr vorsichtig rangegangen aus genau diesen Dingen, die du jetzt schon angesprochen hast Orange, Punkt eins. Diese Art und Weise, Weine zu machen, wie sie vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten gemacht wurden, kann durchaus schon sehr innovativ sein. Es geht ja darum, mehr ursprüngliche Aromen, mehr Vielfalt, mehr Substanz da reinzukriegen, nichts wegzuschönen, rauszufiltern. Aber oft sind ja Orange-Weine auch sehr speziell, Sie haben eine sehr spezielle Nase, eine sehr spezielle Aromatik. Ich nenne das immer sehr schön Kanalgas-Aromatik. Und für mich ist dann das Spannende, das darf ich offen sagen, wenn dann die Kombi kommt, der Jung-Winzer und der Jung-Sommelier. Man will provozieren, man will was Neues zeigen, aber offen gestanden habe ich einfach auch manchmal Bock auf ganz klassische Sachen. Also es bedingt sich beides. Und wo ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh, super, wieder ein Orange. So. Beim zweiten drüber nachdenken war das Argument dann weg. Dann kam das nächste Handicap, Traminer. Ich darf jetzt hier seit knapp 25 Jahren verschiedene Weine begleiten und moderieren. Und in Sachsen hat Traminer einen unglaublich hohen Stellenwert. Und ich frage mich seit 25 Jahren eigentlich, warum? Wir haben kaum Kunden, die das nachfragen. Es kommt niemand in den Laden rein, der dann durchdreht. Oh, sie haben ja zehn verschiedene Traminer und das auch noch äh, trocken, fruchtsüß, halbtrocken, als Sekt, als Deko. Es ist definitiv eine unglaublich vielseitige Rebsorte. Es ist aus meiner Sicht ein sensationeller Cuvée-Partner. Traminer Riesling als Beispiel, Traminer mit Burgunder. Hervorragend, selbst wenn man einen guten, ausgereiften müller turga mit 3 vier Prozent Traminer aufpimmt, schöne Sache. Und da habe ich gedacht, okay, Tramina. Also, pff, ja. Und dann probiert. Und auf einmal war klar, diese satte, saftige Textur, leichte Gewürzaromatik, nicht so überladen. Bisschen Exotik natürlich, so die oft zitierte Rose. Da ist ja wieder so die Frage, welche Schublade von Rosen ziehe ich da auf? In Sachsen ruht man sich da sehr so gerne auf der gelben Wildrose aus. Ja, ich finde es Gut gelungen. Er ist weder zu süß noch zu bitter. Passt aus meiner Sicht hervorragend zu Terrinen. Wir haben gerade aktuell eine Gänseleber-Terrine, die unser Kollege Thilo Hamann produziert für uns. Thilo Hamann, Charlotte, hieß das Restaurant früher. Heute heißt es Gaumkitzel in einem unaussprechlichen Ort in Tschitschewich. Tschitschewich ist von Radebeul im Sonnenuntergangsszenario eine Minute entfernt. Es ist abends eine Minute länger hell, so weit ist das weg von hier. Und zu solchen Dingen passt das hervorragend. Und äh, da ist wieder die Alltagstauglichkeit. Daran kann man sehen, Tramina, ist, das ist nichts für einen Alltag.
0: Du redest jetzt die ganze Zeit von Tramina. Auf der Flasche hinten steht Gewürztramina. Ist das für dich das Gleiche? Ich war neulich in Baden, in Durbach. Die Winzer machten schon arge Unterschiede zwischen, ja, zwischen Traminer und Gewürztraminer. Das war der Fingerhut, in dem Herr Rewe für mich die Proben einschenkt, damit ich nicht zu viel trinke.
1: Aber mit Stroheim.
0: Ja klar, ein bisschen Mallorca
1: für den sensationell. So wieder bei Orange. Ja, ja,
0: Traminer, Gewürztraminer. Die ja. Winzer dort sagten, sie würden Unterschiede machen. Für dich ist das erstmal synonym im Gebrauch.
1: Ja, ähm, wenn man es jetzt von der Rebsortenkunde aussieht, die Ampelographie, Gewürztraminer, Traminer, es ist der rote Traminer, roter Traminer und daraus gibt es Spielarten. Es geht um die geschmackliche Beschreibung, die intensiveren sind halt die Gewürztraminer, die leichteren die Traminer. Ich würde gerne eine wunderbare Kollegin zitieren, die heute nicht mehr in der Weinbranche tätig ist, die ehemalige sächsische Weinkönigin Bärbel Schur. Die hat zu ihrer Wahl, Weinkönigin müssen ja immer so tolle Fragen beantworten und auch Rom rausriechen riechen. Und da wurde dann gefragt, Bärbel, erklären Sie uns doch mal den Unterschied zwischen Traminer und Gewürztraminer. Für alle Nicht-Sachsen, die das hören, das Mutsche-Kiebchen. Oder auf Sächsisch, Smutschekiebchen, ist der Marienkäfer. Also Antwort Frau Schur, der Unterschied zwischen Traminer und Gewürztraminer ist der, dass beim Gewürztraminer die Mutschekiebchen, die auf den Bären sitzen, mitgepresst werden. <lacht> das Publikum lag flach im Saal ähm, und da ist mir klar geworden, das soll eine Weinkönigin können. Sie soll spontan, innovativ Leute begeistern fürs Thema. Und nicht Wein zu reden, analysieren, äh, Fremdreden. Und das ist es. Äh, für die einen sind Gewürztraminer sehr intensiv. Für die anderen sagen wieder, ja, ich kann mir das wesentlich kräftiger vorstellen. Für mich ist die Messlatte zum Beispiel in Tirol oder im Elsass für Traminer. Ja. Wir können uns in Sachsen teilweise schon damit messen. Schloss Wackerbart ist da definitiv ganz weit vorn. Aber aus meiner Sicht aber ähm, das ist eher ein leichterer Kandidat und das finde ich schön. Er ist dadurch alltagstauglich. Er hat schon ein bisschen diese fruchtige Bitterkeit. So würde ich das beschreiben.
0: Gut, dann stoßen wir nochmal an und machen eine Pause.
1: Wir trinken darüber nach.
0: So, dann nach der Pause haben wir schon mal ein bisschen die Roten probiert. Derer gibt es drei... Dinosaurier bei uns auf dem Tisch Ich sag mal, es gibt den Blauen, das ist ein Spätburgunder, der kommt auch aus der Pfalz und die anderen beiden kommen aus Côte d'Iron Rot steht für Syrah und Lila, der letzte Wille steht für Cabernet Sauvignon, alle drei jetzt genannten Roten sind 2018er
1: Nö. Der Cabernet Sauvignon ist 19. Oh. Aber ah, wie ist es da? Oh. Hast du eine Patrouille? Das ist so agréable. Also, fangen wir mit dem Cabernet an. Übers Etikett extrem gut visualisiert. Lila. Wir haben schon knackige Tannine. Der Wein kann durchaus Luft gebrauchen, großes Glas, bisschen anschwenken, viel, 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 sag ich mal, Frucht in der Nase, eher kirschig und so ein ganz dezenter Duft nach Holz, ähm, ja, erinnert das schon an mediterrane Weine die man so kennt, auch aus den Urlauben dort, wenn man vielleicht wandert. Das muss nicht unbedingt Frankreich sein. Das kennt man vielleicht auch von Kanaren oder auf La Gomera. Dieses Wandern durch diese Kiefernholzwälder, dieser typische Duft, der da, da ist, so ein bisschen harzig, dieses warme, weiche, ja, Schöne. Das macht Spaß.
0: Ganz oder
1: re? Eher ganz, intuitiv. Okay, dann passt ja. Eher ganz. Mhm. Weil Reh ist so fein, so ja, so auch süßlich, da könnte ich mir eher einen Spätberunder vorstellen. Da kommen wir eigentlich zum oh, nächsten oh, Schritt. der mhm.
0: nehmen? Genau, Spätberunder, Pinot Noir. Warum auch immer der Pinot Noir im Blau ist, wahrscheinlich weil es der blaue Berunder ist. Blauer Spätburgunder. Blauer -Spätburg ja. Also
1: wenn ich der Folge ja einfach trauen möchte, ist es assoziativ natürlich genau das, was ich mir drunter vorstelle. Nicht diese unglaublich dunkle, sondern eher eine etwas hellere Präsenz im Glas. Eine gewisse Eleganz, eine gewisse Weichheit am Gaumen kann man gern auch. So, wenn man Seide berührt, vielleicht vergleichen, so dieses weiche... Ja. Ähm, man hat Früchte, wenn man den im Glas sieht, schon irgendwo auch rote und schwarze Früchte. Kirsche steht im Vordergrund. Man hat einen dezent, wahrscheinlich fast geprägten, so ein bisschen rauchigen Abgang. Ja, sehr, sehr toller Essensbegleiter aus meiner Sicht. Ich würde den zum Reh nehmen. Und ich würde sogar so ein Oldschool-Klassiker... Die Preiselbeerbirne, wer macht das heute eigentlich noch sowas?
0: Das ist ja sowas von 1960.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, wir bekommen alles so easy. Du kriegst Birnenhälften mittlerweile in der Dose. Das hat nichts zu sagen. Es ist autoklaviert, 10 hoch minus 2 Keime. Das heißt, es ist erhitzt, das Birnending ist weich. Du haust dir dort diese Preiselbeermarmelade rein, schmeckst sie noch ein bisschen ab und legst das nochmal aufs Blech. Geiler und einfacher kann es doch nicht sein. Du kriegst alles geliefert. Woran liegt Zeit, Fähigkeit, keine Ahnung.
0: Ich denke gerade an Münstersche Kneipen, wo ich das gegessen habe.
1: Ja, und jetzt noch einen schönen Rotschmierkäse drüber. Ist doch geil. Ja. Ist doch sensationell. Du musst doch nicht Essen neu erfinden. Das ist richtig.
0: Das ist ja. wohl wahr. Ja. Der dritte Rote im Bunde ist der Rote. Der Rote. Der Syrer. Das Syrah. Das Syrah. Es ist Chiraz, das ist Syrah. Chiraz, äh, Syrah, eigentlich das Gleiche, je nachdem in welcher Landschaft, in welchem Weinbaugebiet man es benennt. Dieser ist auch Coturon, wenn ich es richtig in Erinnerung kann. Ja. Also Südfrankreich. Genau.
1: Im Endeffekt, man hat ja dort, wenn man sich die Region vor Augen hält, die Nähe zum Meer, Avignon, Richtung Spanien, überall frischen Fisch. Unglaublich aromatische Produkte. Mediterranes Leer. Lorbeer, Olive. Dieses Erdige, diese warme, duftende Erde. Es ist jetzt der Moment, wo ich gehe. Ne? Nee. Sehnsucht. Sehnsucht, ja. ja. Also komischerweise kennen wir das alles. Das, das ist genau das, was du in diesem Wein wiederfindest. Was ich cool finde, nicht Holz, sondern äh, im Edelstahl ausgebaut. Gibt ihm eine gewisse. Frische, aber auch vom Weintyp eine gewisse Mineralität, die einfach da ist. Wir haben auf der anderen Seite hinten raus ein bisschen diese Erdigkeit, ein bisschen die Schokolade. Als stolzer Sachse mit getrockneten Pflaumen bestens vertrauter Pflaumentoffel. Diese, ja, getrocknete Pflaume, diese eingekochte Pflaume. Ja. Ich würde ihn jetzt nicht als unglaublich kräftig und wuchtig bezeichnen, eher elegant. Für das, was sonst an der Cotiron teilweise geboten wird, schon erstaunlich gut. Easy Drinking auf hohem Niveau.
0: Sehr schön und was mir gefällt, alle die Weine, die wir jetzt im Glas hatten und besprochen haben, kosten das gleiche pro Flasche. Das heißt, man muss nicht in die eine Richtung, Geiz ist geil, oder in die andere Richtung, ich will was Besonderes sein und ich brauche was Teures schauen, sondern man kann seinen Geschmack entscheiden lassen. Die Weine stehen dafür, gleich gut zu sein und gleich viel zu kosten. Das finde ich gut. Das finde ich ein schönes Konzept, was ich mir öfter wünschen würde. Ja, das ist ja
1: auch ähm, eine Idee. Es geht ja nicht darum, dem Kunden die Entscheidung abzunehmen. Es geht darum, dass wir es von der Wertigkeit so betrachten, dass die Beine gleich gut sind. Wie du schon gesagt hast, wir sind Händler. Wir, wir sehen es aus einem anderen Aspekt. Ich bin stolz darauf, so eine Serie anbieten zu können, die eine gewisse Uniformität anbietet, aber auf der anderen Seite doch individuelle Strichzüge hinterlässt und je nach Anlass und Trinkvergnügen auch den ein oder anderen ansprechen wird. Aber die Botschaft ist ja tatsächlich, dass am Ende des Abends am Tisch die Leute glücklich und zufrieden sind.
0: Das ist sowieso immer schön, wenn die Leute glücklich und zufrieden sind. Wir haben jetzt hier, während wir getrunken haben, ein wenig genascht von den Tapas, die es seit neuestem Angebot gibt, und wir haben das relativ willkürlich gemacht. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Tapas zu den Weinen getrunken, die wir gerade im Glas hatten. Wenn du denn dann zu den sechs verschiedenen Tapas ein oder zwei Weine empfehlen müsstest, was glaubst du, welches passen würde?
1: Also aus dem Flight jetzt definitiv Riesling, Grauburgunder, das gebratene Gemüse, die rote Beete, die Pastrami, die Forelle... Du hast unterschiedlichste Aromen, aber das eine kann eine gewisse Frische gebrauchen und das andere kann eine gewisse Reduziertheit gebrauchen. Und das haben wir im Grauburgunder und im Riesling beides da. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, zum Beispiel zwei Rote, zwei Weiße zu platzieren, hätte ich gesagt Riesling, Grauburgunder. Beim Roten würde ich sagen tatsächlich Spätburgunder und Cabernet. Das Syrah ist eher so die solide Mitte. Wenn ich es einzeln entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für Grauburgunder und Syrah entscheiden. Die beiden Weine würden alle Aromen abdecken. Du hast Säure, du hast beim Limettenschmand natürlich frische Säure, Knoblauch, Kapern, die Salzigkeit, Rauchforelle, Wacholder, Wacholder schon intensiv. Ne, könnte man mit dem Rotwein auf jeden Fall dagegen halten, geräucherte Ente, die ne? hat kandierte Orangen, die bringt also eine gewisse Süße mit, aber das äh, Salat von Kraut und Cranberry bringt wieder, sag ich mal, die Reduktion. Burgunder passt sehr gut dazu. Ja, dann ist die Frage, ob man Dessert nimmt, den Käsekuchen oder ob man die, den sag mal, klassischen Bergkäse nimmt. Ne? Das ist ein Produkt... Hier aus der Region, der von der Hofmeierin benewitz bei Trogau erzeugt wird, ähm, nach Art eines Bergkäses. Bergkäse ist ja eine definierte Produktbezeichnung fürs Allgäu. Der hat auch eine schöne Milchsäure, also bringt auch eine gewisse Frische. Spricht für beide, sowohl für Rot wie auch Weiß.
0: Ja, da.